0: tu te poses peut-être les questions suivantes. Euh, comment faire connaître ma marque Comment me démarquer des marques similaires Comment me positionner dans un marché saturé Eh bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui et plus particulièrement de la différenciation des produits. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, pas de panique, je t'explique tout ça dans l'épisode du jour. Ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, euh, je suis certaine qu'il va t'intéresser si tu es une marque bah, de produits physiques, donc qui vend des produits puisqu'aujourd'hui on va parler justement de euh, comment se différencier de ses concurrents, comment mettre en avant ses produits, comment faire en sorte de se démarquer dans son marché donc, pour te donner un peu de contexte, euh, chaque année le nombre d'entreprises grandit, il y a énormément de nouvelles marques qui arrivent sur le marché. Et d'après l'INSEE, c'est près d'un million d'entreprises qui ont été créées en France en 2021, soit une augmentation de 17,4% par rapport à 2020, ce qui est énorme. Peu importe le secteur d'activité dans lequel tu te situes, euh, le type de produit que tu vends ou encore le type de client à qui tu t'adresses, il y a fort à parier que tu n'es pas le ou la seule avec ce positionnement et il y a énormément de concurrence. C'est pourquoi il est primordial de te différencier pour que ta marque sorte du lot. Et justement l'une des manières de le faire c'est la différenciation des produits. Et justement, l'une des manières de le faire, c'est la différenciation des produits. Et ça tombe bien puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc on va voir ensemble euh, bah déjà qu'est-ce que c'est, euh, quel est l'objectif, pourquoi est-ce que c'est important, quels sont les types de différenciation, comment la mettre en place, quelles sont les différentes stratégies et enfin quels sont les avantages de faire de la différenciation de produits. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite avec la définition. Donc qu'est-ce que la différenciation de produits C'est ce qui permet à ton produit de se démarquer auprès de ton public cible pour te différencier des marques similaires. Et pour ça, il faut mettre en avant les qualités uniques de tes produits pour pouvoir les rendre plus attrayants que ceux des autres marques similaires aux yeux de ton public cible. Et grâce à la différenciation, ton public sera en mesure de voir immédiatement ce qui te différencie des autres dans ton marché et pourquoi ta marque est la meilleure pour répondre à ses besoins. Donc, quel est l'objectif bah, L'objectif, ça va être de te démarquer des entreprises similaires, euh, d'accroître la fidélité de ton public envers ta marque, mais aussi d'augmenter tes ventes pour pouvoir faire grandir ton entreprise. Alors, pourquoi est-ce que c'est important la différenciation des produits, c'est important parce que c'est ce qui va permettre à ton public de pouvoir faire un choix. Parce que, imagine, si tous les produits de toutes les marques se ressemblaient, s'ils avaient les mêmes caractéristiques, s'ils avaient les mêmes emballages, les mêmes prix, euh, il serait très difficile pour le client de savoir vers quelle max se tourner. C'est pourquoi euh, bah savoir ce qui rend tes produits spéciaux, c'est un véritable atout à utiliser au travers de ta communication et il est essentiel d'y réfléchir en amont pour avoir une stratégie de communication qui soit solide. Donc quels sont les différents types de différenciation des produits euh, Les clients, généralement, se basent sur plusieurs critères dans leur décision d'achat. Il y a d'abord les critères objectifs, qui est la différenciation verticale. C'est lorsque le client compare les produits et les classes sous forme de liste, du meilleur au moins bon, selon une série de critères objectifs, comme le prix, la qualité, la composition, etc. Pour te donner un exemple, pour que ce soit plus concret, euh, un client qui désire consommer des produits bio et français va regarder en priorité la composition et la fabrication plutôt que le prix pour prendre sa décision. Et à l'inverse, un client qui a un budget serré va regarder en priorité le prix pour pouvoir faire son choix. Donc ça, c'est les critères objectifs, donc c'est la différenciation verticale. Ensuite, il y a les critères subjectifs qui sont donc la différenciation horizontale et ça, c'est lorsque le client compare des produits euh, fortement similaires en tout point et qu'il ne peut donc pas bah, baser son choix de manière objective. Donc si par exemple, il compare euh, des produits qui ont à peu près la même qualité, le même prix, etc., bah, il va devoir prendre en compte son avis subjectif pour pouvoir faire son choix. Donc par exemple, il va se baser bah, sur ses préférences personnelles, ça peut être sur le packaging, sur les couleurs, sur le parfum, sur l'odeur, etc., pour te donner un autre exemple, euh, bah, le parfum justement c'est un exemple très parlant parce que bien souvent les prix sont assez similaires d'une marque à l'autre et ce qui va faire qu'un client va choisir un parfum plutôt qu'un autre, bah, ce sera principalement euh, son odeur mais ça peut être aussi le packaging par exemple. Donc ça c'est les critères subjectifs et c'est la différenciation horizontale. Et enfin le dernier type de différenciation c'est le mélange de critères subjectifs et de critères objectifs. C'est ce qu'on appelle la différenciation mixte et donc comme son nom l'indique c'est lorsque le client fait son choix en se basant sur des critères à la fois objectifs et subjectifs. Donc pour te donner un exemple, euh, un client qui souhaite acheter un produit de soins va s'intéresser à la qualité du produit, à son prix, à sa composition. Donc ça c'est les critères objectifs, mais il va aussi s'intéresser au packaging, à l'image de marque et ça, ça va être les critères subjectifs. Alors maintenant qu'on connaît les différents types de différenciation, euh, comment mettre en place la différenciation de produits avant de la mettre en place, euh, avant de mettre en place ta stratégie de différenciation des produits, il est important de bien comprendre bah, ton marché et ton public cible. Tu dois vraiment être en mesure de savoir ce que font les marques similaires à la tienne. Donc, quels sont les produits qu'ils proposent, à quel prix, est-ce qu'ils sont vendus, qu'est-ce qui va les rendre uniques, euh, quelle est leur image de marque, etc. Mais aussi, c'est important que tu connaisses bien ton public cible en sachant quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils recherchent en achetant tes produits, quels sont leurs désirs, quelles sont leurs problématiques. Et vraiment, en analysant ton marché et ton public, tu trouveras des moyens de te différencier de ce qui se fait déjà sur le marché. Donc une fois que tu sais ça, tu vas pouvoir réfléchir aux différentes stratégies de différenciation. Donc il existe plein de manières de se différencier. Ça peut être par les produits, par le packaging utilisé, par l'image de marque, par le prix par le service client proposé, par l'expérience que tu offres à tes clients. Bref, il y a plein de façons de le faire. On va en voir ensemble quelques-unes pour te donner des exemples concrets. Donc tu peux te différencier par le produit, donc ça c'est la stratégie la plus évidente, c'est-à-dire que bah, tu conçois tes produits pour qu'ils soient différents de la concurrence. Par exemple, une marque de bougies qui réutilise des contenants existants pour les transformer en bougies, c'est vraiment ce qui va rendre chaque bougie unique, puisqu'il y aura un seul et même contenant donc, qui est unique. Donc ça c'est une façon par exemple de se différencier par rapport à son produit. L'autre façon de se différencier, ça va être avec l'expérience client, c'est l'expérience unique que tu vas proposer à tes clients pendant toute la période avec laquelle ils vont interagir avec ta marque et ça c'est très important de ne pas la négliger parce que en achetant tes produits, tes clients ont également besoin d'avoir une belle expérience client parce qu'ils ont envie de se sentir accompagnés de se sentir écoutés, de se sentir conseillés. Euh, pour une marque de cosmétiques en ligne, donc ça peut être d'aider ses clients à choisir la bonne nuance de fond de teint euh, lorsqu'on a un e-shop pour être certain que le client ne se trompe pas lors de son achat. C'est une marque de vêtements, bah, ça va être de récupérer les vêtements abîmés pour les recycler, etc. L'autre moyen de se différencier, ça va être l'exclusivité. Donc, c'est le fait de montrer à des clients que ce qu'ils achètent chez toi, ils le trouveront nulle part ailleurs. Et ça, c'est très intéressant pour les clients qui veulent se sentir uniques, qui ne veulent pas s'habiller comme tout le monde, par exemple. Donc, pour donner un exemple concret, bah, les marques qui proposent aux clients de personnaliser un bijou, c'est quelque chose qui va justement rendre euh, l'expérience exclusive, qui va vraiment rendre le produit exclusif. Euh, les marques qui collaborent en édition limitée avec des créateurs pour créer de l'exclusivité, ça aussi c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le monde du prêt-à-porter. Donc cette façon de faire, elle est très intéressante pour les personnes qui veulent justement se sentir uniques. Ils veulent avoir soit un produit qui est 100% personnalisé ou soit un produit en toute petite quantité pour être certain qu'ils seront quasiment les seuls à le porter autre stratégie, ça va être tout ce qui est lié à l'origine des produits. Donc en étant complètement transparent et en mettant en avant la composition, la fabrication, l'origine des produits que tu vends, tu vas attirer l'attention sur ce que tu fais des, différemment des autres marques, euh, notamment dans le milieu de la cosmétique et du prêt-à-porter qui sont des milieux très obscurs en termes de traçabilité. Donc le fait de vraiment mettre en avant euh, ça, c'est ce qui va te permettre justement de te démarquer. Donc par exemple, si tu es une marque de décoration euh, qui partage tous les détails sur les matériaux, matériaux utilisés, la provenance, les coûts cachés, etc. Bah, c'est un gros avantage parce qu'en partageant tout ça, tu te différencies des marques, de toutes les marques en fait qui n'osent pas forcément mettre ça en avant, euh, généralement parce que c'est pas très clean. Mais euh, c'est très intéressant pour les personnes qui veulent euh, pas forcément, j'allais dire, euh, acheter auprès de marques qui sont green, mais plutôt acheter auprès de marques qui sont complètement transparentes, qui sont euh, honnêtes. Et ça, ça peut vraiment faire la différence. Une autre façon de se différencier, c'est avec l'image de marque. Donc là, c'est le fait de soigner l'apparence de la marque, soigner les produits, les packagings pour qu'elle se démarque de ses concurrents et qu'elle reflète la qualité euh, des produits qui sont vendus. Euh, pour donner quelques exemples, ça peut être euh, par exemple vendre des produits cosmétiques dans des tubes de peinture. Euh, je sais que la marque ISOP par exemple, a des packagings minimalistes qui sont très épurés, qui font que bah, tout de suite, la marque elle est reconnaissable. On sait tout de suite, en voyant le packaging, que c'est cette marque-là. Euh, le fait de vendre ses cosmétiques dans des tubes de peinture c'est quelque chose de très différenciant parce que euh, c'était quelque chose de nouveau donc tout ça c'est des choses intéressantes à réfléchir et qui se fait bah, au travers de l'image de marque donc en créant toute une image, une identité autour de ta marque et en créant des packagings qui sont vraiment attractifs et le dernier moyen de se différencier qu'on va voir ensemble c'est l'innovation donc c'est le fait de mettre en place une stratégie ou de créer un produit qui n'a jamais été fait auparavant et ça c'est extrêmement puissant parce que ça te place directement en tant que marque unique et tu te places bah, forcément tout de suite au dessus de tout le monde puisque ce que tu as fait est complètement nouveau dans le milieu euh, je pense par exemple à la marque innocent qui a mis en place une campagne de communication où elle vend certains de ses jus de fruits avec un petit bonnet tricoté euh, posé sur le bouchon de la bouteille et en en achetant bah, ces bouteilles spécifiquement, il y a une partie de l'argent qui va être euh, reversée pour venir en aide aux personnes âgées isolées. Donc ça c'est quelque chose qui était très nouveau dans ce milieu et qui a fait que la marque en partie euh, a vraiment construit une réputation et qui fait qu'aujourd'hui elle se démarque énormément des autres, euh, des autres marques de jus de fruits. Tout simplement parce qu'elle a réfléchi à toute cette façon de communiquer qui allait avoir bah, justement euh, plus d'impact, qui allait toucher les gens, qui allait se différencier. Et c'est ça toute la force de créer quelque chose bah, d'innovant. Maintenant qu'on a vu bah, toutes les stratégies, euh, c'est bien beau tout ça, mais quels sont les avantages concrètement à mettre tout ça en place Eh bien, bah, la différenciation des produits, c'est quelque chose d'intéressant parce que euh, c'est basé sur un principe de cercle vertueux. Ça permet de faire connaître ta marque, puis de toucher ton public cible et enfin de fidéliser tes clients. Donc faire connaître ta marque, bah, en te différenciant des marques similaires, tu vas sortir du lot, tu vas augmenter les chances que ton public s'intéresse à ta marque plutôt qu'à une autre. En touchant ton public cible, bah, en communiquant sur la manière dont tes produits répondent aux besoins et aux désirs de ton public, il verra que ta marque elle est faite pour lui et qu'elle correspond à 100% à ce qu'il recherche. Et enfin, bah, fidéliser tes clients, puisque en continuant de créer des produits spécifiques aux besoins de ton client, en apprenant à le connaître, tu vas pouvoir fidéliser tes clients et créer une relation durable. Donc voilà pour ce sujet, euh, j'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a donné des pistes pour que tu puisses travailler sur ta différenciation afin de faire connaître ta marque et de la développer. Comme on l'a vu dans les stratégies de différenciation, euh, travailler sur ton image de marque, c'est un excellent moyen pour te démarquer, euh, pour mettre en avant la qualité de tes produits, pour toucher ton public cible et pour le fidéliser. Donc si tu as besoin d'être accompagné pour t'aider à trouver ce qui te différencie, ce qui te rend unique, euh, mais aussi analyser ton marché et ton public, sache que nous voyons tout ça ensemble lorsque nous travaillons sur ton image de marque. Tu peux retrouver toutes les informations sur le site euh, www.studiocai.com et le lien, comme d'habitude, est disponible dans la bio, donc dans les notes de ce podcast. Et puis bah, comme d'habitude toujours, euh, je suis disponible sur Instagram, arroba Si tu as besoin euh, de me poser des questions, si tu as envie d'échanger avec moi, si tu as envie euh, d'échanger sur cet épisode, je serai ravie. Donc tu peux me contacter là-bas euh, si tu as la moindre question. Voilà pour cet épisode, euh, je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode et je vous souhaite une très belle journée.